0: My jsme našli krásné místo v herodových sadech. Chtěli jsme být na Čechově náměstí, ale tam se prostě drtí větve. Tady se sice seká tráva, ale to nevadí. Budeme si povídat s Darinou Křivánkovou. Ahoj.
1: Ahoj, nazdar, čau, to. Ahoj. to neříkáš vždycky to.
0: No říkám, já jsem tě říct ahoj, nazdar, čau, vítám vás u dalšího dílu, ale neřek, tak ahoj, nazdar, čau. Ano, dalšího dílu, Gastromapy 111. My jsme vlastně procházeli Vršovice, a my jsme ve Vršovicích a to je, to je nějaký tvůj childhood, Vršovice? To je, to, je
1: moje, to je moje rodná čtvrť. Tady jsem prožila prvních pět let života a pak jsem se sem před čtyřmi lety velkým obloukem zase vrátila do stejné ulice, kde jsem tehdy pobíhala jako malá. Moje babička tady bydlela asi od roku 35. Potom tady moje máma sáňkovala jako malá holka kolem kostela na Čechově náměstí Skodaňský dolů, když tam ještě nestály ty domy všechny.
0: Jo, jasně, takový ty velikánský, ty bloky. Hmm. Ano,
1: ano, ty, ta výstavba z 50. let, byly tam za, jenom ty hezký secesní domy na jedné straně a ten přenádherný kostel od Josefa Gočára, ten mám strašně moc ráda. Já to taky. Je, to je krásná dominanta tady naší čtvrti a mám to tady strašně moc ráda.
0: Počkej, ty si pamatuješ, co si dělá do pěti let.
1: Samozřejmě, já si pamatuju v roce a půl, když jsem byla v nemocnici. Ne, ne.
0: Ano? Fakt. Jo. Já, já jednou jsem se s někým o tom bavil a nebyl jsem schopný. Jako ty flashbacky, jo, ale že bych si pamatoval, tohle jsou moje rodné Vršovice. Fakt. Samozřejmě.
1: Jo. No, na Vršovický, zhruba asi, pardon, na Moskevský, tam, kde je zhruba asi tak uh, u Antonina, mm-hmm. Antonino Bekařství, tak tam bývala taková cukrárna. Tam jsem chodila s dědou na jahody ze šlehačkou, protože babička no, vždycky jo. řekla běžte na jahody ze šlehačkou a děda si nedovolil objednat nic jiného než jahody ze šlehačkou. To byl náš takový jako pravidelný spot. No, tamhle jsem chodila takhle jako naproti kasárnám jsme bydleli, což jako nikdo neví, protože dneska to je soud. Kdysi, kdysi to byly kasárna a proto se taky ta ulice jmenuje 28. pluku, protože tam jsem 28. pluk a tam jsem chodila do jeslí, potom o kousíček do školky, no a pak už jako když nebylo pět, tak uh, jsme se odstěhovali na jižní město, takže jako já mám potom tu výchovu jako děvčete z jižního města, což jako byla drsná výhova. Výžák,
0: ne? Hmm. Nebo minimálně z textů od penerů si to představu velmi jako <laughs> ano, ano. romanticky v úvozovkách.
1: Ti chodili k nám do školy, nebo respektive Vladimír, myslím, chodil do stejné školy jako já na jižním městě, hmm. ale o mnoho let později.
0: No jasně. Jo, tak to jsou memoáry, to je vidět, že jsi novinářka, ty bys mohla okamžitě sepsat knihu memoáru. Pro ano, šolid... já bych
1: mohla něco sepsat, to tak jako průběžně dělám pořád, že něco sepisuju.
0: Já jsem tě vlastně nepředstavil, ty jsi novinářka a šef reaktorka časopisu Food, ale novinářka už jsi vlastně, ty jsi studovala jako novinařinu? Ne, ne,
1: ne, já jsem novinařinu nestudovala, já jsem studovala film, já jsem studovala dějiny a teorie filmu. Takže na proto si byla filmová kritička, mm.
0: tady díky tomu Já jsem jasný. jako razila
1: teorie, že psát člověka stejně jako na ty žurnalistice nenaučí a že je lepší mít odbornost vystudovanou v nějakém konkrétním oboru, což si trošku myslím dneška. no tak jsem to udělala. Věnovala jsem se tomu, myslím, nepřiměřeně dlouho.
0: No já jsem tě tak poznal, jsem mám teď plnou pusu chleba. A to jsem
1: si myslela, že tohle musí přijít, takže položím si otázku, když máš plnou pusu. no pamatuješ si, když jsme se poznali? A já mě? jsem se na to chtěl zeptat. No teď ano, říkám.
0: Protože to bylo díky filmu v podstatě. Ano, ano.
1: A já jsem to, se to snažila spočítat a myslím si, že to je jedenáct let. A bylo to, to si myslím, jinak zcela určitě vím, že to bylo na Karlovarském filmovém festivalu. festivalu. V restauraci. V restauraci indické. Tehdy byla docela fajn, lodně jsem zjistila, že už stojí za starou belu. Uh, HBO tam dělali takový oběd, bylo tam asi 12 lidí kolem jednoho stolu a my jediný dva jsme si objednali jehněčí, což byl jasný signál. A start k dlouhé <laughs> diskuzi. A tím začalo jedno dlouhé pěkné přátelství. A načeš jako už u toho stolu si mě prodal celý jehně. <laughs> Včetně jater, která si málo kdo chtěl brát. Ano, našel si ve mně jako velký odbyt ještě pro játra svých jehňat. Poražených a na Češ si mě poslal recept na paštiku z jehněčích jater od místo předsedkyně svazu <laughs> chovatelů ovcí a kos, paní Marešové. Ano, a tu paštiku dělám do dneška, sklízela jsem s ní vždycky velké úspěchy. Když my si budeme bavit třeba dneska o focení jídla
0: a psaní o jídle, ale... Když se vezmeš tu jejich kuchařku, která se jmenuje Opilý bránek v
1: kotlíku. Ano, a je to a takový sešíte, brožurka, kde prostě jsou tak jako stručně sepsané recepty, ty jsi mi to řekl, jako já jsem ti říkal, hele, to není tak těžký, to by jsi ty se na to koukáš, jak si v žádném případě. <laughs>
0: No, jako takhle. Ta brožurka vypadá šíleně, ale občas ano, se tam najít fakt jako z kvosty. Jak jako, maicera. hele,
1: uh, recept, dobrý recept najdeš kolikrát úplně nečekaně. Ty jo. No.
0: no, takže o filmu si psala, protože já si pamatuju, já si pamatuju z, z reflexu a ze spousty. Jako... Já jsem
1: dlouho, dlouho, dlouho strávila jako filmová kritička spoustu času v lidových novinách. To už je ale opravdu dávno, to byla ještě ta mm-hmm. éra úplně jiných jako majitelů a šéfů tam. No a pak jsem pokračovala v Reflexu, to bylo takový, myslím, z mého pohledu, takový jako nejhezčí období novinářský moje.
0: To je pravda, protože jsme si kamarádi, ale ty jsme třeba říkala, udělala jsem rozhovor s Brettem Pittem.
1: No, no, no. A uh, což se mi stalo osudným, kvůli tomu jsem potom musela z Reflexu odejít. Jež, to... tak to
0: jsem si spomněla to
1: nejlepší, <laughs> proměň. <laughs> Ani bret Pitt netuší, co způsobil, ale... Um, No to byla to byla taková jako fajn, fajn etapa, protože v tom denníku je člověk dělník, ty novinařiny, ale jako doslova, kdež to v tehdy v ten reflex jako byl v takový docela jako fajn kondici, dělali se tam hezký témata, tehdy to ještě zdaleka tolik nestálo na politice, ty kulturní témata lidi zajímaly, bavilo je to, takže tam byl prostor dělat, dělat takový jako obsáhlejší věci a hezky se mi tam jako protínala taková ta jako forma, kdy to jako má být ještě zábavný. Aby to lidi bavilo číst a současně si tam můžeš dovolit jako dostat jako informace, které jsou už třeba tak jako trochu nějak nadrámec nebo jsou nějak jako hlubší, nebo nějakým způsobem obsálejší. Protože tam pro ně je prostor. No, a protože ví, že jako to ty čtenáři to unesou. No.
0: Jo, je pravda, že z reflexu se teďka stal trošku víc takovej jako politický čas. On byl vždycky, ale. Jako
1: on, on byl vždycky, ale jako to. Je, ta kultura já jsem tam vždycky, byla hodně. Ano, kultura tam byla hodně, kultura byla právě i na titulních stranách, což už se dneska děje spíš výjimečně. No. No, ale no, tím jsem jenom chtěla říct, že to bylo takové hezké období moje.
0: To je pravda. Já vím, že jsi to nenesla dobře, když jsi šla z reflexu, to si pamatuju. Tak to už jsme byli takový kamarádi, že. Ano, ano, že to si jsme to spolu, spolu to tehdy řešili,
1: ano, protože to bylo, ale to nemá cenu rozmazávat. Ne. Netýkalo se to práce, bylo to čistě osobní a. A
0: to v té novinařství bude určitě taky, ty vztahy. Jako, ano, ano. Jako, tam... Kdybych mluvil za divadlo, tam to rozhodně je. Umělecký šéf a vztahy hercí, herců a co se řeší takzvaně pod Fermanem, tak nevím, jak se to řeší jako v redakci a kde.
1: Ne, já jsem byla zvyklá na příliš otevřenou komunikaci a nový šéf redaktor si nemyslel, že to je ta správná cesta.
0: <laughs> to už možná, kdyby tušel, že se to za pár let bude řešit všechno v online, tak by to třeba. Ale potěšilo tak mě,
1: nebo nepotěšilo mě, nejsem Škodolibák, ale jako myslím si, že jsem nakonec, jako jsem mu za to byla nesmírně vděčná, protože kdybych tehdy kvůli těm jaksi osobním animozitám nemusela odejít, tak vlastně jsem tam asi dodnes.
0: A furt by to byl film.
1: A furt by to byl film, protože mě to tehdy bavilo a dávalo mi to smysl. A uh, neumožnil, nebo nej, ne, asi bych neměla důvod uh, pro tu změnu, kterou jsem pak udělala.
0: A to byla velká. Ano. Minimál, minimálně žánrově. Teda. <laughs> minimálně
1: žánrově. Myslela jsem si, že bude ještě větší, ale není všem dnům konec.
0: Ty jo. No, já jsem u té změny jako byl, protože mm-hmm. říkám, to už jsme si dobře kamarádili, vím, že si z toho byla smutná a ty jsi tehdy říkala, tak já nevím, tak mám si otevřít hospodu. A mimochodem, bytová restaurace na faře, kterou si vlastně. Mm-hmm. Vedla, provozovala, to se nedá si říct provozovala, protože to je prostě. Někdy máme otevřené, a někdy ne. No,
1: ale provozuješ to. <laughs> je to činnost, takže ji provozuješ. Uh, bytová restaurace na faře to má taky takovou genézi. Jestli Už to nebylo, když jsem ti prodával to jehněčí. Ano, to s tím souvisí. To je no, takhle upřímně řečeno. Ty můžeš za to, že jsem se do toho pustila, jo, to ti řeknu, jak to bylo. To jsme mi takhle prodával, takhle. Já jsem někdy, jako je to už mnoho let, koupila uh, faru, barokní faru na venkově. A tam,
0: slavná obec Kmetiněves.
1: Ano, slavná obec Kmetiněves proslula uh, nechvalně proslula brutální vraždou, ale to by bylo na úplně jiný podcast.
0: Dohledejte si, přátelé.
1: Dohledejte si, ano. Takže kvůli tomu byla naše obec slavná a pak, až jsem mi proslavila teda já. Jako
0: jo. A teď jsou nejposlouchanější True Crime podcasty. No. Možná jsme tam mohli toho. Ne, ne, dobrý, vybrám.
1: <laughs> a... <laughs> Takže, takže jsem měla tenhle dům na venkově a protože to byla fará, tak to byl dům původně postavený k tomu, aby se v něm lidé scházeli, aby se chodilo za farářem, aby se s ním debatoval a tak dál. Mimochodem tam je ještě hrozně krásný příběh a to by bylo zase na úplně jiný podcast, jak to tam bylo jako s tím posledním farářem, který tam byl v 50. letech, nádherný příběh opravdu krásnej, ten si nedohledáte, ten ještě nikdo nepublikoval. No, ale uh, já jsem tam tak jako byla a teď nám tam jako jezdili na tu zahradu a do té fary lidi a já jsem jim vařila, protože mě to bavilo. A pak nějak jako jsme tam takhle seděli na té zahradě a jsem říkal, jako je to super, strašně mě to bavilo. ale nějak mi to docela dost leze do peněz. Hmm. A ty si říkal, no tak jako my ti za to klidně budeme platit, ale hlavně vař dál.
0: No, protože to byly hřebenatky s hráškovým peré <laughs> prokládaným mátou. <laughs>
1: No, no, Jestli ale, si
0: pamatuju do dneška to ano, menu.
1: No, no, no. A takže to si pamatuje Sorbet dobře. Sorbet z
0: červeného pomeranče.
1: Takže tady se sluší říct, že ty jsi byl největší štamgast. Ano, mám nejčastější. titul do A já jsem někdy jako na podzim v roce 2011 jako měla tu drzost, že jsem začala dělat tyhle ty večeře. Vždycky to bylo pro deset hostů kolem jednoho velkého stolu v té velké místnosti na Faře, kde... Původně vysely ty obrazy všech jako, těch farářů, co tam sloužili a kde se teda ti lidé původně scházeli, takže jsme se vrátili k tomu původnímu, jako, že to je to místo těch setkání. No, a zkusila jsem to a ono se ukázalo, že to je, jako, je hrozně hezká akce.
0: Byla to skvělý. K-
1: která fungovala, já jsem spočítala jako, dělala jsem to vždycky, když jsem měla čas a když to tak nějak jako, vzniklo. A během těch několika let, co jsem se tomu věnovala, jsem těch večeří udělala asi 60. A posunulo se to i k tomu, že vlastně se tam scházeli lidi, kteří se u toho stolu viděli prvně. Jo. Takže to byl i hrozně sociální experiment. Pro mě to bylo trošku náročnější, že já jsem tak jako uvařila to menu o těch pěti chodech a ještě jsem vždycky s těma lidma jedla. Ano, <laughs> takže je takže to, to byla taková jako. Um, docela fyzicky náročná akce, chtělo to velkou rychlost, ale vždycky to dopadlo nějak, jako myslím, docela dobře, že to, že to byly takový, jako hezký večery.
0: A vlastně jediná utrapa bylo, jak se tam dostat, aby jsme mohli pít.
1: Mm, to byla mm. jediná
0: utrapa, ale jinak to bylo famózní. A máš pravdu, teď já jsem byl úplně u těch prvních, to jo? No, no, no. teď dokonce, to je ten rozběh byl samozřejmě těžký, že jo? A přátelé, a proto se o tom bavíme, to je totiž fantastický téma, do dneška na někoho napadá, udělám si takový pop-up, bytová restaurace, občas o tom někdo slyšel, ale jestli o tom někdo slyšel, tak je to právě proto, že ty si tohle dělala, protože tehdy se tak jako o tom mluvilo, v médiích se o tom psalo, ale popraje reálně nic neexistovalo. Hmm.
1: Protože uh, ono to není úplně sranda, prostě, jako každý si to udělá, jak si to nastaví, jako jenom prostě připomenu ten koncept, prostě jste u sebe doma. Hmm. <laughs> připravíte večeři, lidi. Zní to trošku jako prostřeno, liší se to tím, že tam jde opravdu o jídlo a o to, aby si ty lidi užili fajn večer.
0: A přesně, že se tam seznámí, protože se dost možná neznají, hmm. ale protože tam přišli s nějakým podobným zážitkem, tak je tam ta šance, že to dopadne dobře.
1: Ono to totiž fungovalo výborně v tom, že vlastně ono to na, na sebe nabalovalo lidi strašně podobně zaměřený jo, protože je to zážitek, jako jedete někam, kde jste nikdy nebyli, jdete k někomu domů, kdy je str- to
0: mimochodem strašně moc hezký, to jsme vlastně neřekli, vy jste to měli prostě brutálně nádherný, Tan, ta fotogeničnost toho místa, to
1: místo, to místo, ano, tam jako takové, to, ano, to je to slovo, to je to slovo, tam fungovalo, takže samozřejmě pro mě to byl ten důvod, proč jsem to začala dělat, jako že jsem si říkala, ano to místo si zaslouží, aby se tam něco dělo. No a uh, o čem jsme mluvili? O tom, že vlastně ty lidi byly strašně fajn, protože byli dost poměrně zaměření, všichni jako všichni dost cestovali, bavilo je jídlo, byli otevření, ochotní se bavit uh, s cizíma lidma, s kterýma se prostě potkají jako v jednom prostoru, nedělalo jim to problém. Uh, a všichni byli strašně fajn a se spoustou z nich se do dneška vídáme, jsme v kontaktu uh, nebo se dokonce přátelíme. Takže v tomhle ohledu, to bylo opravdu moc hezký.
0: Já jsem tam poznal Pavlínu Volfovou, Petra Novaga, designéra, který tam byl několikrát, který nás vždycky neskutečně bavil. Ježíš, no. to s tím byla hrozná sranda. Vždycky, když nám vykládal historiky, jak šel kupovat auto a platil cashem.
1: No, Takže, jako jo, scházeli se tam nesmírně zajímaví lidé a jsem za tu zkušenost nesmírně vděčná. Dodnes nechápu, jako kde jsem vzala tu drzost, že jsem si prostě stoupla k plotně a navařila jsem Navařila jsem prostě, no.
0: To bylo super. Co to obnášelo ten den, aby si vystrašila ty, co o tom třeba přemýšlej?
1: No, to nebyl den. To začínalo začínalo už ten den předtím. Záleželo záleželo na tom, jak jsem si postavila to menu, ale já jsem se snažila si to vymyslet tak, abych vlastně to těma dvěma rukama všechno zvládla. Takže to byly takové jako... Bezdržení, jak ty ráda říkáš v mým případě. (laughs) Bezdržení, ano, zvládla jsem to bezdržení. A... Takové věci to byly, který vlastně jsem věděla, že buď jako to udělám rychle těch deset porcí v tu chvíli, nebo takový typ pomalu tažený masa, co jsem dělala přes noc a dezert, který jsem si upekla nebo připravila den předtím, takže jsem obvykle začínala, začínala jsem odpoledne den předtím a končila jsem druhý den odpoledne, protože dopoledne jsem se lízala rány a odpoledne jsem šla uklízet kuchyň.
0: Bylo to famózní tady, když to vezmeš, můžeš říct, že si stála u zrodu obrovského fenoménu. Ano,
1: který s tím potom také skončil, že jo. Takže...
0: A Víš, dneska prostě je gastronomie mnohem dál, často ano. se o tom spolu bavíme.
1: Přesně, to jsem, na to jsem chtěla navázat. Tudle tu drzost jsem měla jenom proto, že byl rok 2011, když jsem s tím začala. Pak to trvalo, myslím, asi následující tři, čtyři roky. A Tehdy se toho tady nedělo zdaleka tolik zajímavého gastronomicky, naopak prostě jsme vychytávali takový ty jako pár míst, kde to je jako fajn a zajímavý. Takže se ne, vlastně se dneska nedivím, že tehdy to ty lidi bavilo, protože těch příležitostí, kde se dobře najíst v Praze nebo v okolí nebo vůbec v Čechách nebylo tolik. Dneska už bych na to absolutně neměla odvahu, protože by to byla jako opravdu nehorázná drzost myslet si, že jako to někoho může zajímat.
0: A přesto, kdyby někdo měl takový lehský místo, tak podívej, otázka je, jestli třeba všechny tyhle pop-up koncepty jako Fuego, Vesnice, Teď nevím, jak se přesně jmenuje ta země, jak tomu, když říkáme raketa, země vzduch.
1: Uh, <laughs> Zeměprojekt? Země projekt,
0: země projekt. Jestli to vlastně. A Hugo Horma a celá no. jeho práce, jestli to vlastně nestojí na takovým tom venkovním dobrodružství a trošku takový to, že děti z města jezdí na táboře. Ale
1: samozřejmě, jako, protože u toho jídla není důležitý jenom to jídlo, to by mělo být to nejpodstatnější, ale vždycky tam je nějaká souvislost, mm-hmm. která to může posunout někam dál. Což je hezký. A to je, vždycky, to je vždycky strašně fajn a tyhle ty koncepty, které si jmenoval, tak ty mi jsou nesmírně sympatický a všechny ty lidi moc obdivují a sledují je, protože to je pozoruhodná práce, kterou odvádějí. Mm-hmm. No
0: je pravda, že i, i tam, a ty jsi to zmínila, vlastně nešlo jenom o to tvoje skvělé jídlo, ale i o ten sociální kontakt a to se Samozřejmě, a tam bylo Pojďte, všechno. Pojďme říct moji historku, jak jsem vám řekl, mám, mám takového neobvyklého hosta.
1: Ježíš. Já jsem totiž ano, no. pozval no. jednu moji
0: kamarádku, a ta fajn mi ty to, to zní fakt dobře. My jsme teda měli plán s kamarádem, že půjdeme do divadla, nebo. Myslím, že to bylo do divadla, ale, ale, tohle vypadá fakt dobře. Tak my to zrušíme a. A, a říkám, ha, to nějak vzít, my vás jako. Jo, tam je je to prostě fakt dál od Prahy, kvůli pití. Ne, to my jako máme asi odvoz. A říkám, no tak dobře. A já jsem sám jako netušil. A říkám darině, neboj, neboj, to místo bude plný, ta moje kamarádka bere sebou nějakého známého. No a pak jsme prostě jako... (laughs) ...usedli. Já už jsem se to asi trošku dozvěděl, kdo to pak bude. Teď nevím, jak jsem nám to jako oznámil. Nicmě... Já myslím,
1: že si nám to neoznámil, že prostě tam nějak, jako obvykle jsme začínali v 7 a, a někdy sedm, deset tam jako zazvonil, jako u vrátek jako někdo a no a byl tam, no.
0: Přijela Audina s Majáčkem a ten, ten kamarád, tak známé byl kníže Schwarzenberg, no. který s náma usedl ke stolu. Ale víš, co bylo kouzelný? Že on vlastně, jasně, pokud se rozeptal, tak odpovídal, ale zároveň On tam tak jako s náma prostě byl, že to bylo strašně zajímavý. A co bylo teda geniální, byly jeho historky ze všech těch večeří a obědů, ať už se to týká diplomacie, tehdy jako ministra zahraničí, Myslím, že byl tehdy měsíce zahraničí a hlavně i, i, i možná na té jeho knížecí úrovni, ale prostě všechny ty jeho historky. No, tam... Ty jsi měla Gravlax, pamatuješ tehdy?
1: Já si, no, já si pamatuju, já si pamatuju že... vždycky,
0: co bylo na menu. Ano. Byl Gravlax a on vytásil historku. To jsem je d- u švédského krále.
1: Ano. A to, a pak to se totiž historiku... dává
0: pod na tři dny. A teďka jsi začal, no, jako?
1: On byl jako velmi gastronomicky vzdělaný, ale byla tam krásná jeho historka, to budou zase nějaký louny.
0: Daryna se na mě dívá významně, neboť jsem rodák z Loun a samozřejmě další náš díl bude, nebo už možná byl, podle toho, kdy to budeme vysílat z Loun, pivovar Zichovec, ale tady se taky jedná o pivovar Zicho, ne, o pivovar Louny.
1: Já, já řeknu krátko, Řekni, protože ty řeknu to krátkou umíš, verzi. Ty, ty umíš vyprávit. <laughs> Řeknu krátkou verzi. Prostě došlo na to, že tadyhle kníže vypráví o tom, že uh, krátce po válce měla naše rodina takovou příležitost, respektive rozhodovalo se mezi dvěma možnosti, jestli koupit nějaký takový činžovní dům někde na Maria Hilfstraße a nebo pivovar v Lounech. Tak se sešla rodiná rada, hlasovalo se a koupil se pivovar v Lounech. Bylo to v roce 47. <laughs> investovali jsme do toho všechny prachy, co jsme měli. A od té doby se u nás v rodině říká, a to budou zase nějaký louny, když někdo přijde s nějakým dobrým nápadem.
0: Já jsem na to zapomněl, to to musím hmm. občas použít.
1: No, tak to je dobrá historka, kterou ti posouvám takhle zdarma, už jí mám z druhé ruky. Nebo respektive z první. Jo. To bylo dokonalé. To byla hmm. fakt pointa. No, tehdy tak, aby za jsme ten se nezasekli. Ne, krásný. No, tak jako, hmm. myslíš, že dneska by to bylo mnohem těžší? Dneska by to nešlo, si myslím. Dneska by to nešlo, protože všichni ty, co si jej jmenoval, že dělají tyhle ty projekty, outdoorový a tak dál, tak to jsou pro všechno profesionální kuchaři. A jsou to lidi, kteří vlastně tu gastronomii jako mají od odmakanou, mají to prostě v ruce. A to je jedno, ne? Není to jedno. Není to jedno. Proč? Protože když něco děláš a chceš to dělat pořádně, tak to musíš věnovat všechen svůj čas. Teď nemyslím to, že jako máš nějaký volno, jedeš si občas na nějakou dovolenou a tak dále. Jako.
0: A když jsme byli spolu naposledy na večeři, což není tak dlouho, protože <laughs> no. jsem rozeniny, narozeniny, a tak jsme se přece bavili o tom generačním střetu, na který já tady v podcastu často narážím, hmm. A to je jako proč by zapálený hobby, což ty si teda vysloveně ano, byla? Ale takhle,
1: já jsem to myslela tak, že nelze to dělat jako že jednou za 14 dnů si jako udělám tady nějakou parádu s jídlem, jo. Ale jde to dělat tak, že se rozhodneš ano, jako do teďka jsem byla novinářka a teď si řeknu, no teď tak teďka budu dělat jako něco jiného, ale prostě vsadím na to a budu se tomu věnovat na 100%. Protože a odřu si to, co teda oni mají jako už dávno za sebou, tak já to zkusím jako nějak jako do sebe nasát hmm. nějakým jako v uvozovkách kurz nebo tím, že prostě jako mám všechny věc pohromadě, umím se vytřídit potřebný a nepotřebný věci, nebo respektive seřadit priority, určit ty nejpodstatnější, na ně se soustředit, v nich se nějak jako dovzdělat, získat všechny ty informace a ten um, hmm. který oni mají v sobě tou praxí. No.
0: Vidíš, já si zase jako myslím, že všechny, co jsem jmenoval, tak kromě Huga Hroma se vlastně nic moc ekonomicky nef- nemůže fungovat.
1: To je druhá věc, jak to je ekonomicky nastavený, ale jako já, já jsem měla na mysli vlastně takovou tu úroveň, kterou, kterou vlastně jako to, to co předáváš těm lidem, jo, to jo, chápu. tu kvalitu a kvalitu té služby, kterou Ale to kterou... nám
0: hostům bytové restaurace bylo úplně
1: jedno. Pro nás vznalo. bylo kouzelné to místo, ano, a, a to, jako, že jídlo
0: bylo skvělé no. a ten okamžik, na který prostě jo, vidíš, jo. v odesetle později se o tom bavíme.
1: Ano, ale uh, jako při vší úctě k mému kuchařskému umění, tak to byla domácí kuchyně pořád, jo? Že to, že to, ale jako já jsem zase dokázala asi odhadnout to, jako co jsem schopná zvládnout, udělat dobře. je dneska dobře. na
0: každou restauraci, domácí kuchyně, to jsme chtěli.
1: Ano, takže možná jsem předběhla svoji dobu.
0: Spíš je zde možná i o organizaci času, že prostě někdo si musí představit, že to nebude jenom romantika, že přesně jak ty říkáš den před, ten den úplně a taky den po, protože minimálně musíš uklidit, když si spustila 10 lidí do baráku, tak uh, musí být prostě na palici. A jestli tohle chce někdo dělat. Otázka je, kdyby jsi si otevřel tehdy tu hospodu a proto já jsem ti to poradil, dobře, tak řeš, ospo, řeš nájmy, řeš lidi, řeš tohle a budeš z toho jako k zblázení celý týden, zatímco takhle jsi byla jenom tři dny.
1: No, a mezi tím jsem dělala svoji práci, jako, s který jsem mm-hmm. taky jako, byla docela uh, zblázněná. ale já si myslím, že to je otázka toho, jak je kdo nastavený, jo, jo. Jako, někdo prostě si ten život udělá lazy tak jako celý a dělá, co dělá, a někdo bude uštvaný, i když prostě bude vybírat pěti koruny i u toát Naš veřejných, pravda. jo, takže… V... Ale pořád
0: máme šanci se změnit, všichni. Myslí, nebo myslíš, že to tam prostě je, jako že člověk. Teď, co, myslíš konkrétně? No, jako, no ty říkáš, že je takhle nastavený, ale jestli prostě máme šanci nějak Nemyslím si, že bychom si poslechli sebe rozvoje podcast a řekli jsme, ho, proč já jsem vlastně negativní, když můžu být pozitivní, ale
1: no, určitou ale roli v tom hraje věk a zkušenost, a já už jsem dospěla do takové fáze, kdy si říkám, že není třeba být úplně dokonalá ve všem, že když jako holt v občas něco nestihnu úplně na 100 tak svět se nezboří nicméně jako takový ten určitý druh perfekcionismu v sobě budu mít asi pořád. A, no. <laughs>
0: A ten teď chápu si vždycky měla, nebo tohle si u se vždycky jo, cítila? Jo,
1: absolutně, to bylo jako úplně odmala. To bylo úplně odmala.
0: Uh... Tak to je i daný tím, co si dělala. Tak pokud posuzuješ film, tak asi jako...
1: To není pravda, to s tím nesouvisí. Ne. Ale to je prostě taková danost, kterou v sobě máš a naprojektuješ si do toho, co děláš. Takže to... Dobře. Ale to zase by bylo na no, nějaký terapeutický podcast. Posuneme se dál, tak teďka <laughs> jsi se šéf
0: časáků, tak jak tam tuhle pregnantnost jako promíjíš?
1: No, hele, tam by bylo možná jako dobrý jako, uh, pojmenovat ten střih, no. že já jsem prostě tak jako zhruba asi 15 let psala o filmu a což bylo fajn, moc mě to bavilo, nazbírala jsem tam spoustu strašně moc hezkých zkušeností, ať už jako, co se týká toho, s jakýma lidma jsem se setkala, jaký jsem lidi jsem měla možnost uh, poznat. A pak se mi to tak nějak jako zlomilo, že vlastně v tomhletom oboru jsem se dostala jako na místo, kam už jako, uh, z kterého šlo už jenom klesat. A ještě se to sešlo s tím, že vlastně jsem získala pocit, že ten obor docela stagnuje. Že se toho v té kinematografii neděje zdaleka tolik zajímavého a když ten obor chcete obsáhnout, tak já nevím co, 90% recenzí, který píšete, se nesou v duchu, prosím vás, ten film je úplně blbej, nechoďte na něj. Jo. a pak je tam prostě těch pár dobrých filmů jako který vám udělají radost a řeknete si že to bylo super jako konečně prostě jako je něco jako někdo kdo má co říct, někdo kdo prostě je nějak jako vizuálně vizionářský, kdo umí prostě vyprávět, kdo tu filmovou řeč nějak jako uchopil trošku jinak než všichni předtím a tak dál, ale dělo se to čím dál tím. Míň. Takže jsem si říkala, že vlastně jako ujet celý ten život na tu jednu nádrž je asi blbost a dotankovala jsem úplně jiný palivo. A, a uh... z šla na na benzín. No, nebo prostě na pěší yes. pohon. A říkala jsem si, tak jako, co, co je takového, co teďka jako se děje zajímavého? A já jsem říkala, no jídlo. Jo? A to byla přesně ta doba, o jsem mluvila, uh, že... Jednak jsem začala hodně vařit na té faře a moje kvalifikace na to, že jsem začala hodně vařit, byla ta, že jsem vždycky jako ráda jedla, teda vždycky kecám. Celý dětství jsem nejedla vůbec nic a po zbytek života se to asi snažím dohnat.
0: To je ze šlehačkou. Ano, to
1: bylo tak jako jahody ze <laughs> šlehačkou a pět piškotů k snídani. Ale jídlo mě vždycky bavilo. A ty
0: si fakt nejedla dobře, jako, nebo vůbec? vůbec. Jo? Já
1: jsem nejedla skoro vůbec. Já jsem byla takový hubený, vysoký dítě, zrzavý, který vůbec nejedlo. A jídlo mě nezajímalo, bylo to pro mě něco, co jako v čem jsem nespatřovala žádnou radost. Já jsem prostě potřeba lítat, jako všude běhat něco, tak jako na to jsem nevím, kde jsem brala energii. To je zajímavý.
0: A to A... má vlastně docela dost lidí z gastraže. že tohle? Mm,
1: u mě se to zlomilo jako přesně v roce 89, kdy začala možnost cestovat. Hezky. A jakmile jsem prostě jako překročila ty hranice, tak jsem všude prostě chtěla jako ochutnat, co tam májí, protože to tak nějak jako souviselo s tím cestovatelským zážitkem.
0: To poznávání. Mm.
1: A to mě začalo úplně dávat smysl.
0: Co si třeba pamatáš za cesty jako první? A
1: to nebyly žádný dramatický cesty. Moje první cesta byla jako uh, v prosinci 89 do Vídně.
0: Ale teď jsem to chtěl říct, že no. to byla Vídeň nebo Berlín, tak už je to sakra velká no. věc, ne?
1: A tam, prostě, a tam jsem teda jako úplně jako viděla ty, prv, ty cukrárny, ty lahůdkářství, no. jako a všichni tam šli kupovat ty boty. A, a mě tohle jako začalo úplně fascinovat, no. To je jsem...
0: co my obnovujeme tradici, tak tam makají na tom, aby se nikdy už nepřerušila
1: no. A pak jsem díky filmu jezdila pravidelně na filmový festival do a hmm. měla jsem možnost prostě jako deset dnů strávit na riviéře takový ten denudení život, jakože se jde do kina na rozhovory, na tiskovky. To náročný. A mezi tím jsou tam ty patiserie a, a, ty, a ty bystra a všechno. A pak jako jsem si říká kruciš, jako leckerej gastronomický zážitek jako mnohem inspirativnější než ten filmovej. Co s čím budeme dělat? No, tak takhle nějak se to Vyvíjelo, no. Takže já jsem měla jako dlouho poměrně ostych vůči tomu začít o, o jídle psát, protože jsem si říkala tak jako, tomu vlastně nerozumíš, deť mm. si vystudovala film, jako nemáš žádnou, jako tadyhle školu na to, pak jsem si říkala, no, na to nikdo nemá školu, že jo. Mm. Takže je to otázka jenom toho prostě uh, si s tím začít. A vlastně, no, takže jsem začala psát o, o jídle. <laughs> no, to
0: byla velká žánrová změna.
1: No, a ale jako pořád je to tak, jako co, je to zážitek. Pořád píšeš o zážitcích, je to vlastně, ono se to neliší. Když píšeš o filmech, tak, tak nastuduješ si kolem toho, jako já nevím co, tadyhle máš prostě film z druhé světové války, musíš si hmm. zjistit, jako jestli to tohleto tamto, jak to bylo, jako co ty herci, co ten režisér má za sebou, před sebou, uh, jak, jak se vyvíjel, jo, kam se, se posunul. A je to víc
0: podobný jaký struktury.
1: Pořád je to jenom práce s informacema, a s nějakou svojí zkušeností, se zpracováním těch všech věcí dohromady, zařadit to nějak do toho paradigmatu, nějak jako si uvědomit, pro koho to píšeš, co tím chceš říct. Jo. To se nališí.
0: Protože ty si pak docela rychle začala. Ty jsi byla vlastně poměrně hned šmahem šef, reaktorkou gurmetu, který jsi tehdy dostala. Ne? Nebo tam byla ještě nějaká etapa? Byla tam
1: taková mezi etapa, kdy jsem si poprvé, poprvé v životě jedenkrát řekla o práci. Jinak mě to vždycky přicházelo, tak jako, že mi někdo něco jako vnutil nabít, ukecal mě něco a Ideální já jsem to šla stav. dělat. No, takže jsem prostě měla takový období, kde jsem skončila práci v časopise, který mě nebavil, a... Přišla a vrátila jsem se jako, protože už se vyměnilo vedení v Reflexu. Tak jsem se tam vrátila a řekla jsem: Hele, tady vždycky byla taková stránka v jídle, nikdo s tím dlouho nevydržel u toho. A já vám to budu psát. A tehdy ten Pavel řekl: Jasně, tak jo, super. Až a to to do konce do dneška. Ne? Dělám to už teda asi 8-9 let. Každý týden.
0: Já vím. No. Já vím, co to znamená. <laughs> <A> <laughs>
1: A už vůči tomu mám takový i jako nostalgický uh, vztah k tomu mám, protože už jsem si kolikrát říkala, hele vyprni se na to, jako už.
0: A to super, ty tam vždycky si vezmeš nějaký téma, že prostě, no prostě téma, který se týká gastra no, a k tomu i přijazuješ i recept.
1: Ano, a musí tam být ten recept, takže vlastně spoustu témat, jako se tam nedá na to naroubovat, protože těžko na ně naroubovat recept, protože to jsou takový třeba, já nevím, fenomény, který se dějou gastronomii, ale úplně nesouvisejí s nějakým konkrétním nebo sídlem. A ale prostě já nevím, s nějakýma systémama a tak dál, ale...
0: Tak s tedy gastropodcasty máš
1: téma hnedka. Já podcasty dneska udělá úplně každý. No, právě proto...
0: <laughs> a, ale ušich je ale... v gastru, ušich já se snažím samozřejmě poslávat všechny, už je třeba 8, 9 podcastů z gastra, takže no. dobrý, už je, to, už je to téma minimálně na stránku. <laughs> Půjču ti to.
1: Dobře, děkuju. <laughs> No a kde jsme skončili? No, že
0: si najednou prostě jo, dostal jo, ten gourmet, jo, jo, jo. což muselo ano. být najednou poměrně na funkci za prvý redaktorka.
1: To byla krásná. no tak jako víš co, hele, když děláš jako tolik let v médiích a v tom printu konkrétně, tak prostě nazbíráš ty zkušenosti hmm. a už víš, jak ty věci fungují, co a jak a tak. A to bylo vlastně strašně hezký i v tom, že tehdy jsem dostala od Mirky Zlatníkový takovou, jako to byl dárek, protože ona mi řekla, hele, tady máš časák a já chci, aby vybral úplně jinak, než vypadá doteď. No, a to jsme udělali a Vlastně jako mě těší, že do velký, velký míry tak vypadá do dneška ten časák. Že jsme tam, že jsme tam prostě nastavila nějaký, m, nějaký pravidla, nějaký rubriky, nějakou jako vizuální podobu h, a plus, ty, minus. Pomladu, ty
0: si tehdy šla přece po té sezónosti, což v té době jako fakt... Já vím, že dneska... No, dneska tak, to, to je zní banálně, jako,
1: ale tehdy to nebylo úplně běžný. Že jsi prostě měla
0: kadeřávek, já nevím, v lednu nebo kdy, prostě jo, že teď doufám, že jsem se nesple. Ne, ne,
1: jako trefil si to, ale <laughs> uh, <laughs> jako spíš, spíš za ten svůj přínos považuju, to, že jsem prostě vzala standardní žurn- žurnalistický žánry, jako je reportáž, no. velký rozhovor a tak dále, a narazila jsem to na tu gastronomii, aby se s tou gastronomií vlastně v těch médiích nebo v printu zacházelo plnohodnotně. Aby to nebyla jen taková ta jako popelka, kdy si prostě sepíšeme ty recepty a tím to pro nás skončí. Jo. Aby, aby, se o to, aby se to jídlo zahrnulo, zahrnulo, aby to jídlo bylo tématem. Jo, což se přesně v té době dělo, že se o jídle začalo mluvit, začali se objevovat foodies, začali, prostě, začali se objevovat lidi, kteří to jídlo začali opravdu řešit.
0: Tohle u nás i bylo, že? právě?
1: Ano, protože prostě o tom jídle se nepsalo, protože takhle, teď se nechci nikoho dotknout, ale do té doby to bylo tak, že v nějakém ženském titulu, jako řeklo: A tady Marušce dáme, ať píše o jídle, protože Maruška nebyla úplně jako agilní děvče, nic moc jí tak to na ní tak nějak zbylo. A to mně přišlo jako velká škoda, protože. A Maruška začala na
0: novinářskou večeři.
1: No, a tam řekla, hmm. Bylo, Pěkné, nové. bylo, bylo to takové dobré. My no, takže... jsme tohle
0: řešili v díle s Kačkou Žvíkačkou, Klárou Donátovou. Mimochodem, taky téma, jestli vlastně jako food novináři a nezávislý recenze mají vůbec dneska na mediální scéně uplatnění, respektive jestli vlastně média jsou schopní zaplatit. Jestli se i s tím filmem pomalu nestává něco podobného, i když myslím si, že film snad lidi pořád zajímá.
1: Já jsem tuhle ambice nikdy neměla, abych fungovala jako food kritik. Už protože jsem jako značnou část života fungovala jako filmový kritik a neměla jsem ambici zase jako vlastně šířit nebo vlastně uh, bejt nositelem těch negativních informací, protože prioritou kritika je aby řekl, co je špatně. A já jsem aby chtěla kritizoval. ano, a já hmm. jsem chtěla říkat, co je dobře. Jo, takže prostě v téhle zemi jako byl strašně zkreslený, zkreslený dojem o tom, jak, to vy, jak vypadají restaurace před x lety, protože prostě existoval pořad ano šéf, který primárně byl založený na tom, že, si, že jsou tam prezentovány špatný podniky. To, že jsou pak taky nějaké jako skvělý podniky, nebo vznikají skvělý podniky, o tom už se jako úplně nemluvil. Takže já jsem chtěla upozorňovat na ty věci, které jsou dobře, což je samozřejmě mnohem méně vděčný. Ale přiš dávalo mi to smysl.
0: Máš pravdu, že spousta i profíků. Mimochodem i v těch podcastech, které já posluchám, říkají, že právě ano, šéf mohlo za rozmach gastronomie v Česku. Jako si způsobem tomu rozumím, jak to myslej. Ale přesně bylo to na těch otřesných případech, ano, no, ano. až
1: diletantských případech. No. Takže tam se prezentovali, protože prostě to má, být zába, má to být zábavný formát, tím pádem prostě a, a negativní informace vždycky zábavnější a přitažlivější. O tom není diskuzí, to prostě víme. To já říkám, že gastro
0: Lukáše, hejtíka by byla úspěšnější než hejlíka. <laughs> no.
1: no, ale jako já si myslím, že tato, jako naše mise mluvit o těch dobrých věcech je jako těžší, ale sakra užitečná.
0: Jasně. No, jasně. No, no protože mně se právě líbí, jak jsi říkala, to jídlo nebylo téma. Hmm. A to je právě... A My si myslí... se tady bavíme víš často o nějaký přerušený tradici, to, co třeba v té Vídni se určitě nestalo. Hmm. A... Kdy to vlastně jako přišlo, nebo s čím to vlastně přišlo? Že buď byli lidi, už já nevím, byl to přebytek nebo rozmarný. Já si nebo... myslím,
1: že to byl úplně přirozený vývoj. Právě jo. toho, že jako my jsme začali v 90. letech jsme jako hltali úplně jako jiný věci, tam voidlo úplně nešlo. To byl prostě jako rozjezd podnikání a, a jako pojďme viděla rychlý prachy a všechno je možný, a tak dál, a tak dál. A Postupně se ukájeli tyhle ty možnosti raného kapitalismu, který tady vznikal, až jsme logicky dospěli do toho, že. Mezi tím byla taková ta fáze, všichni makáme úplně do bezvědomí no, a pak děláme ty kariéry. A pak prostě lidi objevili, že je třeba ten život si taky užívat. Jo, a začalo a máme
0: vysoké hypotéky.
1: A začalo, no, ale jako užívat si to znamená, jako nejsem v práci, od nevidím hmm. do nevidím. Jo. Hmm. Taky prostě si užiju to, že jdu na dovolenou, chodím do fitka, protože se o sebe chci starat a je to ten čas, který investuju do sebe. A hmm. dobře jim, jo, protože je to hezky strávený čas ve společnosti rodiny, přátel, jo, a já si ho chci užít, takže chci prostě, aby to jídlo bylo příjma. Takže prostě spousta lidí začala chodit na snídaně, spousta lidí pravda. začala chodit jako na lepší večeře, uh, začali řešit jako, že si nedají v práci obět, jako v první hospodě na růžku, ale že ujdou o 150 metrů dál, mm-hmm. protože tam je jako dobrý větnamský bystro, objevili jsme fo a tak. Jako ten progres je tam myslím zjevný a dá se asi docela dobře i takhle vystopovat, no.
0: To je pravda, že možná to, to šlo ve spojení se vším s tou starostí sám o sebe. Jako, no, nebo s, tím, že m- s rozmazlováním ano, sebe ano, sama. Ano,
1: ano, už prostě nebylo, nebylo trendy jako upracovat se do bezvědomí. Tuhle tu kapitolu už jako, jsme si odbyli. Někam jsme se trošku posunuli. No. Kam to
0: půjde dál? Teďka jsme měli takový jako období, který mělo šanci nás změnit, přece jenom to trvalo rok jako To půl, je, je jedna z bude. věcí,
1: která by mě strašně moc zajímala, to asi hmm. nejenom zajímá úplně hmm. strašně moc všechny, co udělá to, co tady prostě máme, to, co se tady teďka odehrálo za poslední rok a půl, tři čtvrtě. Tak co, co, to, co to udělá jako s tou scénou, nemyslím teď jenom gastronomii vůbec, kam se ten trh posune,
0: a, a hlavně lidi, co teda budou chtít.
1: Ano, a co lidi budou jo, chtít. Jako mění co se všechno, je bude že společenské
0: společenský uvažování, hmm, všechno hmm. se mění.
1: Docela. Možná to nebude tak dramatická změna, jak si myslíme, třeba to budou takové jako jednotlivosti, které začnou vyplouvat na povrch až postupem času, hmm. že se vykrystalizuje to, co opravdu jako dává smysl.
0: Je zajímavé, jestli zmíná ty snídaně, protože to byla doba, kdy to bylo naprosto nepředstavitelné, že by někdo šel na snídaní, pokud by vůbec někdo nabízel v té době před deseti mm. lety. A dneska mám pocit, že je mrtvá kategorie business lunch a pracovní večeře, protože všichni chodí na pracovní
1: snídaně. A víš proč?
0: No, protože Nechodím mimo práci.
1: <laughs> Protože snídaně si můžeš skvěle vyfotit na Instagram. Kdežto a večeři v blbě nasvícený restauraci nebo v, v potemnělý restauraci nenafotíš ani, kdyby se rozkrájeles. Dobrý point. Hmm? Já
0: jsem včera byl s ženou Vjaltakra v Bystro. Měli jsme opravdu jako jednu z možná z nejepších koprovek. A pak přišel Marek Šádat, skvělý v kucháři. Říkal, je Lukáš, to je super, jsi přišel. Bylo to dobrý. A říkám... Marku byla to jedna z nejvších koprovek, ale musím vám něco říct, protože to takhle napíšu. Prostě ten číšník mi to dones jako obrindaný talíř. Ale ne, ne. A, říkal, a podívejte, já to teďka prostě nemůžu hezky vyfotit. A mě, kromě toho mě to fakt, ne že by mi to chutnalo méně, ale prostě mě to sralo, víš, úplně jsem se z toho bral. To a, a přitom byl byl ten číšník, ale musel jsem mu to říct, říkám, hele tohle, prostě ať se vám nestává. Možná právě proto se zalívá ta omáčka před tím číšníkem v tom fajnejningu, ale tohle ne, tenhle koncept je jasnej. To... Tam oni to nechtějí dělat, hmm. ale prostě, prostě musí si to pohlídat. Jo. No. Za mě to bylo strašně moc zkaženej dojem, ne moc, jako chuťově, bylo to skvělé. ale už to, že jsem si to nemohl hezky vyfotit, což je moje obsese, přiznávám, tak mě to jako rozhodil sandál. Chápu. Ale je byla skvělá.
1: Ty, oni jsme nějaký málo vtipný?
0: No, to já nevím.
1: <laughs> Chcete, aby jsme byli příště víc vtipný vážení? <laughs> Nebo aby, aby, Dobý, tam jako, aby to nevyznělo, no a... tak jako, že nejsme nakonec, ale vůbec vtipný. Ne, mně se
0: líbí, že si můžeme dělat, co chceme a jestli se to vyvrbí vtipně, ale tak. Výborně. Tak pojď na nějaký jiný mm. vtipný téma, to nebude, protože pak si z gourmetu šla do fůdu.
1: Nešla, nešla. Tam byly jako no, fáze, tam byly takový různý, jsem dělala ještě jako jeden časopis no. o jídle. Udělala jsem, vymyslela jsem a napsala jsem takovej seriál o jídle. Ano, to
0: zmínit, se dá určitě pořád zhlednout, ne? Hrdina kuchyně jo, jo, pořád jo, jo, je vidění. To jistě, to, jistě, na to jistě
1: někde jako... Mimochodem odhrával se na faře. Ano a ta prima to úplně zabila, jako to. <laughs> to místo? Ne, ten seriál, jo, jako no, to, že tam, no, ale to je prostě tak, jako se to někde schumelí, no, prostě nějak Ale tomu... pojďme pozvat Martin Škoda v tom uh, učinkoval... Martin Škoda tam byl úplně skvělý, úplně skvělá Maruška Doležalová, Doležalová a myslím si, že to jako bylo zajímavý. Vypadalo to moc hezky, ale nějak tomu nebylo přáno, no, hmm. ale tak to souhol takový, já jsem na tom vykrvácela. <laughs> No ale jasně, to jsou hold no. takový projekty, které se jako, uh, občas odehrajou. Já to beru jako velkou zkušenost. Ta chemie je hrozně
0: těžká, jestli to jako vyjde nebo nevyjde. Já mm. tomu do dneška rozumím, taky mám před sebou jako pořád. A taky mám prostě teď hrozný nervy v žaludku, jak to vlastně jako dopadne. A musím věřit tím lidem, co to se mnou udělají, že to prostě bude dobrý.
1: No a tady jako ještě máš ten point, jako že to uděláš. Ono to je dobrý, ale prostě jsou okolnosti. Mm. A to, jak to bylo nasazené, v jakém vysílacím čase a tak dál, tak to prostě nemělo šanci úplně jako se dostat k těm divákům, ke kterým by se to zasloužilo. Je
0: pravda, že s tím si jako strávila, sakra roka mm. půl, že? Minimálně.
1: S tím jsem strávila hodně času, ale jako zase byla to opravdu dobrá zkušenost. A
0: gastrokrouži, když jsi součástí naší, našeho kruhu, to taky zmíme My jsme se k tomu kolikrát, několikrát dostali, když jsme měli podcast Adelu Hálkovou, který občas někdo zmiňuje, protože vždycky již uvažuje o knížce, kterou ty pořád nemá žádnou. Kromě gastokroužku, jako svoji knížku.
1: No, já nemám ani blok, já nemám ani knihu a myslím si, že.
0: No máš časopis.
1: Ten není můj.
0: No ale vedeš ho.
1: <laughs> ale není můj.
0: <laughs> tak ten pořád vlastně taky nebyl tvůj, ale, ale, ale jako dělala Děla si.
1: Byla jsem to v podepsaná. No. no? Um, no? A teďka jsme chtěli říct. Gastrokroužek kroužek, že... je skvělej, můžeš za to ty. Ale vlastně se a my to narodilo to... i možná z té bytové
0: restaurace. Byla to podobná konstelace. Vlastně jsme se sešli, akorát tam si nevařila jenom ty, ale já jsem tehdy, protože to vzniklo u mě domařek. Fajn není moc času, každý něco přineste a najíme se. A až pak se z toho vyprofilovalo, že jsme si stanovali kdyby jenom meny. My jsme si stanovali třeba jako hradbu, kterou jsme chtěli přeskočit. No ty To byly
1: jako témata <laughs> témata mety jako opravdu jako obrovský. A pak už to jako došlo do takového, jako že už jako bylo třeba mít kostým. a. jo, 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 jo,
0: jo, je ale tem, dobrý.
1: Tematický kostým, tematický playlist, všechno bylo třeba. A já jsem chtěla, aby to lidi inspirovalo dál průserie, že my
0: jsme se sami přestali scházet.
1: No protože každý Máme tolik Já aktivit vím. a povinností a. Teď se tam vrhali
0: ty děti do toho, že no, jo? Takový. No, No. <laughs> chtěla, <jsi být> <laughs> chtěla jsem být vtipná.
1: Chtěla jsem být vtipná, se mi to jako ne to, no. Jako Ty jsi vždycky jako říkal: no, tak jako tady jsme udělali jako kuchařku něco, narodilo se několik dětí, jako v průběhu toho no. někdo se rozvedl a tak dále. Já takže byl blízek
0: jako... k tomu. Moje žena moc gastrokroužek nemilovala. No. Připau že jsem stál přesně tady na tom místě, ve Rodových sadech, kdy přesně Veru přišla a říkla, hele. A možná dost, jo? Ten tvůj gastrokroužek už mě pěkně sere. <laughs> protože uh, to bylo nejnáročnější období s Vojtou a tak dál, ale přesto jsme dali dohromady podle mě teda nádhernou knížku a podle mě je dost nedocněná. Ale jako chápu proč, protože uh, to téma je složitý, jo? Kuchařka, to ty možná víš moc líp než já, by asi měla sloužit takzvaně na první dobrou, stravitelnou. Jaký, co chci dělat? Tohle mi má rychle pomoct.
1: No, To si úplně nemyslím. Je to kniha. Kniha je prostě předmět, který má nějakou trvalou hodnotu. Když chce člověk jako rychle vyřešit, co uvaří, nebo prostě já nevím, potřebuji upíst dort k narozeninám nebo a potřeba, by to bylo rychle, a abych to zvládnul, nebo to, co za zhergot budu vařit jako dneska k večeři, tak to prostě najdeš na internetu. Ale ten předmět, jako ať už je to časopis nebo ta knížka, ten máš k tomu, aby tě inspiroval. To si vezmeš do ruky, listuješ si tím dopředu, dozadu a mhm. řekneš si, Hele, tohle to je hezký, to si založím. Někdy to možná uděláš. Jo? Ale primárně prostě je to hezky strávený čas s tou knihou, nebo tím časákem. Jo. Jo? A to, že si z toho odneseš nějakou inspiraci a pak si řekneš, jo, vlastně tady jako byl ten super recept a vrátíš se k němu. To už je takový bonus. Jo? Ale je to nějaká taková jako hodnota, kterou si vneseš do života, že máš teďka ten prima čas? Nějak ho strávíš tady s tou tiskovinou? Hmm. A něčím ti to prostě udělá lepší chvíli. Já vždycky, když mám jako frustraci a říkám si ty, jo, jako dělám tady časopis o jídle, kdybych aspoň operovala ty mozky, byla bych listvu užitečnější, jo. ale tak si říkám, ale do jako o co jde. Jako možná to někomu zlepšilo den. Co si píš? Že si tady tak jako našel recept, a nevím, na jahodovou bublaninu, jo. nebo prostě si tam našel nějaký tip na něco, co jako pro něj může být fajn, a, a to je tím. zase zpátky k tomu, co si hmm. říkal, že
0: jídlo je téma. Že i takhle banální věc, jako prostě to, že do sebe máme dostat nějakou hmotu, ať už je to ta dokonalé fotogenecká snídaně, nebo tady teď jsem do sebe nasoukal skvělý dvojctihodnej koláč z kavárny tvoje máma, který jsme si přinesli, to prostě jako člověka v tu chvíli jako donutí zapomenout na... Něco špatného. Jasně,
1: ale to bych ráda řekla, jako jídlo je vynikající téma. A to byl právě i ten přechod, jako jak jsem mluvila o tom, že prostě od filmu k jídlu. Jídlo totiž veskrze by měla být jako pozitivní emoce. Mm-hmm. To, že jíš, by měl být vždycky příjemný zážitek, jíst by se nemělo zatrest nebo prostě proto, že musíš, i když spousta lidí to tak má. prostě Jídlo je pro ně jenom pohon. Ale je to prostě hezky strávený čas v tu chvíli. Něco si dám, uděláme to dobře a tak dál. Takže tohle to mě najídle baví, a co mě na tom jako ne, nebaví, ale zajímá, možná i provokuje, je to, že my prostě s jídlem strávíme jako jídlo, nás provází celý život, uh-huh. několikrát denně. A co o tom víme? Vcelku prd. Mm-hmm. Jako ve škole se učíme nějaký integrály, chemické vzorce, nevím kolikrát jsi použil chemický vzorec ve svém životě. Moc ne, a
0: teďka moje dcera jako občas nějaký chemický vzorec jako řekne a já úplně jako čumím, protože no. vůbec už si tu ty písmena. A, a ty to čísla. byl vlastně
1: docela blbý <laughs> příklad ode mě, protože chemický vzorec má k vlastně strašně blízko. blízko. <laughs> takže jsem měla zvolit jako spíš něco z fyziky, ale uh, směřuji k tomu, že vlastně o tom jídle se prakticky v těch školách ty děti nedozvedí nic.
0: Přitom mají ty cviční kuchyňky a ty domácí práce. No a tam práce. se odehrávají
1: úplný nesmysly Opeč, a obávám že? se, že od doby, kdy jsem tam jako já strouhala ten celer na tu pomazánku z mrkve a celera se neodehrálo skoro nic. Jo. A jako já jsem měla jako jednu chvíli takovou ambici vyrobit něco jako by učebnici, uh, Pro takovou nějakou čtvrtou, pátou třídu, která by ty děti bavila a byl by to takový úplně základní vstupní manuál k tomu, že jídlo je fajn, že jídlo jídlo je opravdu spojenec pro život. A nejde o to jenom, že by to mělo být zdravý, aby to pro nás bylo prospěšný, ale... Ale že, že opravdu to jídlo jako je hrozně hezký rozměr života každodenní. To je dobrý nápad. No. To se spojí s Českým gastronomickým institutem,
0: který teďka se snaží rozjíždět. Ale a ale to je zase a Jirka Roy, problém, ta vzdělávání, no. ten do toho hrozně no, šlo. Ale
1: problém je, že já mám prostě spoustu Projektů. nejrůznějších nápadů. Spoustu nejrůznějších nápadů. A proto se
0: kamarádíme.
1: A jenom dvě ruce a jednu hlavu, a uh, není možné to všechno stihnout. No, takže mm, no.
0: No, ale ten gastokroužek, tak jak jsme řekli, kuchařku, jo, ale tam to krásně vzniklo prostě od spodů. a mě připadalo na tom hezký a proto o tom i mluvím, protože se snažíme inspirovat, mluvili jsme o bytovce, o jídle, co to znamená, že Vlastně to byl přesně to, o čem mluvím, že my jsme spolu trávili ten čas, no. že jako jasně, dávali jsme si práci, ať to hezky vypadá, ať to, to dobře chutná.
1: Ale, ale vlastně priority to tam o tom Ne, prioritou bylo sejít se, no. jo. Takže tenhle ten sociální rozměr mě najde taky strašně moc baví, proto se říkám, co nám ta koruna chtěla vzkázat jako tím, že za každou cenu ty lidi byly by rozdělovani. Roztržení. Roztržený a od sebe a izolovaný, jako co jsme si na to měli uvědomit, možná, to, že to není úplně samozřejmé, to, že se můžeme scházet a trávit jasně. společně. Vždy, no. Je to
0: krásně, když se jim v tom parku na takových hezkých lavičkách, u šachového stolku. No.
1: Takže bavíme se o jídle. Takže tohle to a o tom, o tom vlastně byla ta naše kuchařka, že to byla inspirace k tomu, jakože to jí, taky byl jsme měli jakože nějaký slogan, headline cosi.
0: To bylo geniální. To je tvůj mimochodem spojilo nás sídlo, mm. což je k tomu kruhu gastrokroužek. Mm. To bylo skvělé, spojilo nás sídlo No,
1: to. protože tak to i konec konců bylo, protože jo, ano, jo. jsou takové jako fatální přátelství, jako já si myslím, že my dva jsme se prostě potkat měli a museli, jo. 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 A myslím si, že možná jsme i jako jeden druhého trošku nasměrovali, protože ve chvíli, kdy já jsem jako opouštěla film a začala jsem s tak ty jsi to měl velmi podobně na Jo, jo,
0: Maria, tak no. já byl taky po rozchodu, po rozvodu a byl jsem taky dost jako
1: Rozházený, rozházený, do všech stran. A, a vlastně Na tom
0: elektrokole po těch Karlových varech, po té promenádě.
1: No a jako, jako, jako vlastně jsi taky řešil, jako, že, že ta tvoje kariéra není úplně jako... Dá do... se mi
0: pověď v Městském divadle Brno hmm. tehdy. To bylo veliký, já jsem opouštěl to, ale věl jsem od co budu. Dne...
1: Ale začal jsi řešit jako vlastně to Jsme
0: udělala několik životních rad. Ano, První například. byla už nikde v médiích, nevyprává o tom, že jsi měl nábytek z palet. <laughs> ano. <laughs> uh, pak jsem něco říkala. Možná si mohl natočit debilní reklamu za spoustu peněz, než hrát v debilním seriálu, který trvá několik let.
1: Ano, protože ty si tehdy přišel s ním, odmítl jsem, odmítl jsem nabídku, točit reklamu na hypotekární úver. A já jsem říká, a nejseš náhodou blbej? <laughs> Jo. Ne, jako taky, já vím. ale jako Já jsem tím měla na mysli to, že vlastně jako tehdy si taky začal se o to jídlo zajímat no a že, že to bylo vlastně podobné načasování, ale zpět oblouk, udržela jsem koupodivou myšlenku, že uh, že vlastně, ano, někteří jako lidi se prostě potkají, protože se jo. potkat musí, ale to, že spojilo sídlo, my jsme byli poměrně jako nesourodejků. No jasně, jo? jasně. Jako... Že tam
0: mezi náma byla taková jako já, já, jako zásadní zdravě úplně jiná než
1: Ezo mamka,
0: nebo ež porovný Markéto, Ezo, Ezo <laughs> no, Eterická jako máma markéta. Že, že to
1: byla taková jako nebo je furt Pavle je jako kičenet, Nesmírně no. jako různorodá. Manželé kychnet story,
0: kde jsou oba dva úplně jiní. <laughs> ano, no.
1: takže to, že to, to jídlo opravdu bylo jako ten jo, jo. Tmel, tmel mezi náma a já strašně ráda vzpomínám, Možná ještě radši než na to, jako když to vznikalo, protože to bylo tak jako rozprostřený do celého roku, když jsme mm-hmm. potom jezdili s tou knížkou, když vyšla. A to bylo zase naopak koncentrovaný do jako. Pár dnů. Pár dnů.
0: Jo, ty myslíš to turné? Uh-huh. No, to bylo, no jasně.
1: A to bylo vlastně strašně hezký, tam jo, to bylo jo. takový jako velmi intenzivní spojení a i radost vlastně jako nad tím výsledkem, to bylo fajn?
0: To jsem vám ukázal, jak jezdím s listováním. No. <laughs> <laughs> Dvojáky, trojáky, jde někde no, na cestách. Jo, jo, ne, to bylo krásné. já myslím, a tak jako já pořád, protože jsem otec té myšlenky, občas jako pošlo do naší, do našeho kruhu, jak tomu říkáme, jako výzvu, ale... No, ale je to složitý, ale věřím, že, že se z toho ještě něco narodí. Já jsem prostě chtěl, aby to lidi inspiroval k tomu se takhle potkat. Tože ta knížka jasně má 80 receptů, které jsou, jak ty říkáš, uvařitelné, aby mm. byla takhle praktická je fajn, ale že jsme se snažili dát i těch 10 kapitol, 10 nápadů, 10 společenských událostí k tomu, jak se setkat a inspirovat. A to se párkrát tehdy dělo, možná se to dál jako děje, a jestli se to děje, tak z toho mám radost, protože a velmi často, když takhle chodím po parku, tak vidíme, jak lidi spolu mají ten piknik a to taky možná před tou koronou nebylo tak, že se sedělo na trávě v
1: parku. Teďka se dějou strašný věci. Já jsem hmm. tuto šla grébovkou a tam asi čtyři páry si pinkali badminton a já myslím, že nikdo z nich nikdy v životě takovou činnost neprovozoval a, a teďka jako to, že to je taková naše, se myslím, jako česká zase, jako že když to nejde, tak to ale kurník chceme dělat. Ajo. Ale když to jde, tak nás to úplně nezajímá.
0: No. Jo, to je pravda, no. <laughs> no.
1: Takže jako na ty, na ty trávníky v těch parcích se vyvalilo jako mnohem víc lidí, uh, než by jich tam bylo za standardních okolností.
0: Když to počasí dovolí. No. Jo, už se, už se tady pár lidí kolem nás vyvaluje, vyvalujeme, natáčíme dopoledne. Hele, uh, pak si teda začala dělat časopis food, ať ho úplně nepřeskočíme. Mm, A už, ten děláš do dneška. To
1: dě, no, to už, už taky dlouho. To už budou nějaký čtyři roky.
0: Čtyři roky? Mm. Jo.
1: A jestli se mě chceš zeptat, jaká to je práce…
0: No, tak jako ti... Já vím, že mi říkneš, že je těžká. No.
1: <laughs> já ti to jako na to mám takový příměr, jo? já si připadám jako ten Jiřík z pohádky, co usekne Sani jednu hlavu a v tu chvíli tam vyroste další. Jo. A takhle jedeš furt a furt, protože každý měsíc jako časák vyjde. A v tomhle ohledu je to poměrně jako hodně náročný. No.
0: Tak tady my, právě kdo jsme v tom kruhu s tebou, známe tvoji legendární hlášku jsem ve smrti.
1: Jsem ve smrti, no, to jsem ve smrti každý den, protože kromě toho, že jako usekneš hlavu, vyroste jedna další, když jako závěrka, u závěrka, tak já vždycky, když si dělám ty to-do listy, tak tam to není, jako usekneš jednu hlavu, očkrtneš si jednu položku, tak nevyroste jedna další, i hned tam jsou tři další, jo. Hmm. No, takže pak už si to ani nepíšu, pak už se tvářím, jakože. Když se to neodehraje, tak se třeba nic nestane. A ty jako šéf reaktorka si tam můžeš dělat, co chceš,
0: nebo prostě musíš se poslouchat, protože jste ve velkém mediálním. Řekl jsi to úplně špatně. Nadřazený lidi. Ne,
1: já si nemůžu dělat, co chci. Já si musím dělat všechno. <laughs>
0: Jo, to je asi je rozdíl. I když to zní podobně, tak je to asi zásadní Já si rozdíl. musím
1: dělat všechno. Já si dělám tyho sekretářku, produkční, food stylistku. že jako, uh, aspoň i instáč? Samozřejmě. <laughs> tak, skvělý. Samozřejmě. Jako, tyjo, to je prostě sám si vařím, sám si peru. Jo, protože uh, takhle, je to hezká práce. Ale její jí do hodně. Hmm. Jo. A... Um, Protože prostě tak je to teďka v těch médiích nastavený, no, že ty týmy jsou absolutně minimalistický, rozpočty nejsou nějak obrovský, takže člověk prostě jde a udělá. No. A musím možná, říct, možná že, je víc nadřízených než těch lidí, co to dělá. Jo, jako. to mám taky někdy ten pocit, že, jako, že, že těch, to v těch manažerů. V tom, je dneska hodně. T- Manažérů, jako který prostě vymyšlejí nějaký jako takový dlouhodobý projekt, který se pak neuskuteční. Je tam hodně. A takových těch jako dělníků, co co prostě vyrábějí ten produkt, který potom jako skutečně je zase tolik není. Ale uh, musím říct, mě to prostě přinutilo to, a to jsem dělala už dřív, a, a to, že uh, všechny ty jídla prostě uvařím, nebo ne, všechny dělím se o to s Ivou Jakéšovou skvělou, jako Se kterou za jsme to. si taky
0: povídali, taky odkaz uh, na starší díl.
1: Ale... Mm, Spoustu prostě toho do toho časáku uvařím, to mě strašně baví, na tom se hodně učím a vůbec ten fenomen food fotografie, to je podle mě jeden z nejrychleji se vyvíjejících oborů vůbec na planetě, co existují.
0: Jsem vlastně tady nastínil, že se o tom budeme bavit, tak no. co k tomu máš?
1: <laughs> No mám k tomu jen to, že vlastně to je tak by módní záležitost. Mm-hmm, Zejména v té současné době, že jako fotka, kterou prostě si vyfotil před rokem, tak už je stará. Hmm. Jo, že tam prostě to jde rychlostí blesku, to, jako jak vlastně co, jako, jaký je trend a co je, co je považováno jako za hezký a tak dále.
0: A ti tví fotografové, jako Mára Bartoš nebo Johanna? A... Já, dělám,
1: já dělám primárně se Šárkou Babickou, s Markem šárka. Bartošem a taky s Johanou Stříškovou. A každý je trošku jiný, ale všechno to má takový ten jako rukopis, který mě úplně vyhovuje. To znamená, jako. Uh, velká přirozenost. Jo. Jako, já, často se jako, někdo ptá, jako, a co vy s tím jídlem děláte jako, na ty fotky? Já říkám nic, nejdřív to vyfotíme, pak to sníme. Jo. Jako, to je, všechno je to absolutně reální jídlo. Liší se to, já nevím, Ničim. Jo, párkrát <laughs> jako, jsem u toho děla, Jako ničím, je to prostě úplně reálné jídlo, jenom prostě. A když říká, no, ale nám se to tak nepovede, já si říkám, tak samozřejmě, že se vám to tak nepovede, protože to neděláte jako každou chvíli, mm. několik let, jo. A nemáte to prostě v ruce. Mm. Ale jako to jídlo je úplně reálné, jenom prostě člověk jako ví, jak se chová, která surovina, jako jak, kterou, co nenechávat na té pánvi zbytečně dlouho, aby to nebylo příliš a tak dál, nebo že tohle to oschne, tak to dá taž na poslední chvíli a tak, takže... Toho... No a ten
0: trend toho, ono, my se bavíme o foce, ale je důležitý i ten dekor a nejenom styling, lidi si že se jenom jako nandavá hezký jídlo, ale i to kolem, že
1: ano, fotky. Ano, tam. Ale to je součástí toho, o čem jsem mluvila, že když si člověk prostě listuje tím časopisem, tak vlastně tam vidí hezký fotky. Uh-huh. Ty hezký fotky mají zbuzovat pocit, jako na to mám chuť a současně... Ale, Chci to zkusit? Ale to přece zvládnu taky. Jo. To znamená, že to nesmí působit jako příliš dokonale, nebo i ty recepty vlastně, jako když jsou příliš složitý a příliš Aha. náročný, tak to lidi odrazuje. Jo, takže spíš jde o to vlastně těm lidem nabídnout nějakou inspiraci, jako objevit pro ně nějaký kombinace surovin, které jsou třeba úplně běžné, ale nenapadlo by je to, protože prostě Neřešej to od rána do večera. A nebo nějaké recepty, které jsou třeba pozapomenutý, nebo by si na ně netroufli a takhle zjistějí, že vlastně nejsou nijak složitý.
0: A nebo když máš zároveň plnou cuket, tak tam prostě nabídnout šest variant. Že jo? Ano, přesně. Protože tak. ať to není jako jíme cuketu, než ji úplně nesnášíme. No,
1: Takže je to, je to prostě taková jako hezká inspirace, a když listuješ tím časákem, tak si máš říct, jako ještě, jo, to vypadá prýma, Tohle to bych asi zkusil. A ještě vlastně to, že to má nějaký jako hezký talíře nebo dobře jako sladěný to, to, to kolem a ten dekor, tak to je takový jako příjemný bonus, který je zase taky inspirativní.
0: Čemu se proboha boha směješ teďka? <laughs> co jsem ale spojil jsem si na dýni,
1: ano. která nás taky spojuje. <laughs> ano, dýňový král. A... Ježiš moja. Tak Já, tady, se… Darino,
0: co mám dělat? Mám plnou zahradu Hokkaido. Pre, hmm, tady najděla má recept. S gorgonzolou a pekanovými ořechy.
1: Je to jednoduchý, zvládneš to i ty bezdržení. Bezdržení. Tři složky a maximálně tam náš olivový olej a nic už
0: jiného tam nedávej. protože vždycky jsem tam zkusil něco přidat, tak to nikdy to špatně, nebylo dobrý. No.
1: Tak Lukáš upgradeoval recept a zůst, jediný, co zůstalo, byla v dýně Hokkaido. A jinak místo gorgonzoli tam letěla niva a pekany vlašáky. Takže to bylo jako vlastně... Lokální, byly to moje ano, vlašáky. Ano, přesně. Takže ty si to prostě upgradeoval na lokální recept, přesně, Úplně správný postup.
0: Ale hej, to bylo skvělý. Mimochodem s tímhle receptem jsem vyhrál VIP prostřeno. <laughs>
1: <laughs> o tom se najíždlilo, sn- ani nesnělo. Přesně tak,
0: jako. to, bylo, to bylo skvělý. Jako. <laughs> tak proto jsem si začal smát, protože... Víš, že tenhle recept mě pak provázal dlouho a už jsem se ho celé nedělal. Jako. A tohle bylo přesně tak jednoduchý, že tohle, jsem někam dal enstáč, tak to všichni udělali, protože to hmm. je prostě úplně hmm. basic.
1: Hmm. <laughs> jako ano, ty, ty nejjednodušší věci mývají největší úspěch a jako to je vlastně i to, co mě na tom vaření baví, hmm. protože mě vlastně, co, samotnou mě to překvapí, mě pořád vaří, vaří bavit. Baví vařit. To je dobrý, teď jsem teďka o víkendu řek. Podej mi ten grill na sírování. No, přesně tak. <laughs> Takže mě pořád baví vařit a takový to, že vlastně občas jako prostě otevřu tu lednice a řeknu si, hm, mám tady to, to, to a to nevím, jestli z toho jako se dá jako spíchnout nějaké jídlo a ono nakonec vždycky dá. Tak vlastně to vymýšlení kombinací spojování a přidávání něčeho, ubírání něčeho, a jakože když to prostě nakrájíš tak, tak ono to možná chutná jinak, než když to nakrájíš trošku jinak, tak uh, to mě baví mm. moc.
0: Ty kráso. Hmm. Nejvtipnější otázka na závěr. Ježíš
1: Maria Josefe, uh.
0: Tak když je, když je to náročný a ve smrti, on no, si mi to stejně může říct. Jako dá se to teda vydržet. A...
1: Nedá se to vydržet. <laughs> Samozřejmě se to nedá vydržet. Tak jako, um, ale to jako já už prostě vím, že jako už jsem prostě, jak jsem říkala, že nedá se ten život ujet na tu jednu nádrž, tak si nemyslím, že ani na tu druhou. <laughs>
0: a co, že zase vymění palivo. Uh,
1: takže čas od času je třeba prostě jako vyměnit třeba dopravní prostředek nebo tak něco. Um, ale. Tím vlastně jako absolutně nic nenaznačuji, jenom prostě si říkám, že prostě možnosti tu jsou a je jich nekonečno, když se kolem sebe prostě člověk podívá. Já teďka budu trochu osobní, jen dostala jsem za úkol zamávat do kamery. Takže... Imaginární. (laughs) Takže...
0: to byl vtip. Já vím, máváme do mikrofonu.
1: Takže, takže řeknu, že já mám teďka takového kluka, který je strašně fajn, a jedna z věcí, kterou jsem se díky němu naučila, je ta, že nic není nemožný. Že věci, které na začátku vypadají úplně nesmyslně, můžou být vlastně strašně fajn, a že stačí prostě se proto rozhodnout. Takže to je takové jako, moje aktuální jako rozpoložení, kde si říkám, že vlastně jako těch možností je fakt tolik a nikdy na ně není pozdě. Jo, takže všechno je možné.
0: Takže se zase můžeme za pět, deset let potkat tady v tom parku. Začne to jahodama se šlehačkou, a
1: nebo třeba ale přidáš úplně jenom zase nějaký úplně jo, jiný další kotrmelce
0: to... a etapy a odbočky a paliva a prostředky.
1: Jo, jako nebo třeba někde úplně jinde, to...
0: Jasně, no a že ty v hlavě projekty máš, to víme, no, to jako už si nám Bohužel nám pár jich zmínila.
1: Bohužel jich je jako nepřiměřeně moc, jo, takže tam jako nejtěžší je vybrat si a vsadit jako na tu správnou kartu, ale ona kolikrát prostě ta úplně jako nejméně pravděpodobná může být ta správná. Jasně.
0: A to, že by to třeba nevyšlo, ti nedrásá nějak? Prostě,
1: jak říkáš, to se vždycky může stát, že to nevyjde. není pozdě,
0: tak proč to neskusit? No,
1: ale jako, já jsem kdysi, kdysi dávno, uh, když jsem šla studovat ten film, tak jsem ho šla studovat poměrně pozdě, já jsem si ten život jako poskládala tak jako nechronologicky, protože už jsem měla dítě uh-huh. a, pak, a pak jsem říká Hergot, jako běž, jako běž, protože budeš si to vyčítat, že jsi to neudělala. Jo? Takže já si myslím, že člověk si může jako vyčítat jenom to, co neskusil. To, že něco zkusíš a ono to nevyjde, ježíš Maria. To je přece úplně jako úžasná zkušenost. Je tě prostě někam posune mm-hmm. a naučíš se lecos, jako, a neúspěch se počítá. To je jako opravdu věc k nezaplacení. Jako kdybychom procházeli životem jenom prostě jako se slabobránama, tak to bude možná trochu jako nuda. Jo, dělali bychom věci jenom, které nám jdou, který máme jako jistý, ale udělat občas něco, co je, jako je riskantní, to je přece úžasný pocit. To sice nebylo vtipný, ale bylo to <laughs> hluboký. To byla takhle jako moralistka na To je ale jako, pěkný. Měla jsem říct nějaký vtip. Ne, vůbec. Ne.
0: Máš maximálně 10 vtip zkusit, ale no, tak já, to bych nedám. To, já bych to nechal takhle. Mně se to moc líbilo. Takže vážení, myslete na to? Kdyby jste potřebovali pomoc, tak se podívejte tak Darině na Instač, napište jí zprávu, ona vám třeba odpoví. <laughs> ne, hele, ať se daří ve všech projektech, ale v těch aktuálních, budoucích, minulých, a ať to prostě jde jenom dobře.
1: Já ti děkuju.
0: A já děkuju všem, pokud nás doposlouchali, protože doposlouchali, jak by to neslyšeli. Díky, že to budete dál šířit, děkujeme našemu partnerovi, Volkswagenovi, tady si šplhnou, Daryna jezdí Volkswagenem. <laughs> Golfistka. Pozor. My týka pojedeme novým golfem, ano, na další podcast. A tomu moc děkujeme za to, že můžeme nahrávat tyhle podcasty a řádit s Gastromapou. A vám, že jste poslouchali a šířte to, protože tohle ještě šířit můžeme i v době, kdy se už šířit zase klidně může všechno.